0: Hey, salut C'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve cette semaine encore pour un nouvel épisode, mais cette fois-ci avec une nouvelle thématique. J'imagine bien combien vous êtes impatients de savoir quel est le sujet de cette nouvelle thématique, alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. La thématique des deux prochains mois, c'est l'école. Et là, j'imagine bien le sourire sur vos lèvres qui vient de mourir, quasi instantanément. Plus sérieusement, l'école fait partie de nos vies plus que tout, surtout pendant la période d'adolescence. Et je trouvais donc important d'en parler lors de ce podcast et de soulever tous les problèmes soulevables, entre guillemets, à ce sujet. Je commence d'abord avec la citation habituelle. Pour les noms ça donne ça. Parfois les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies nous mettent directement sur la voie des meilleures choses de notre vie. Cette citation est inspirante, car comme une autre citation le dit si bien, être positif ne signifie pas faire semblant d'être heureux quand on est triste, ce qu'on appelle d'ailleurs de la positivité toxique, mais de savoir que même s'il y a de mauvais jours, de meilleurs jours viendront dans le tous les cas. Anyways, let's move on avec le sujet de la semaine. Déjà, j'aimerais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi cette thématique. En outre, si vous êtes un collégien en 2021, vous travaillez de 8h à midi et de 13h à 17h. Ce qui nous fait environ 8 heures par jour de travail. Sachant que le mercredi, vous ne travaillez que le matin, vous ne faites donc que 4 heures. Par semaine, vous travaillez à peu près 28 heures. Il y a aussi 7 semaines par an où vous êtes en vacances ou autre. Donc vous faites 28 heures par semaine, 36 semaines par an. Au final, vous passez plus de mille heures par an sur les bancs de l'école. C'est donc pour moi une des raisons d'avoir choisi cette thématique. Rien d'autre d'autant prenant que l'école est actuellement dans nos vies. Entre les notes, le stress, les amis, les profs, la bouffe, le futur... Toutes ces choses qui rendent l'école si spéciale et si horrible pour certains étant géniales pour d'autres. Aujourd'hui, je vais parler du stress à l'école. Déjà, il faut savoir que si on tape les mots « études sur le stress » dans la barre de recherche Google, les seuls résultats qu'on puisse trouver sont en rapport avec les écoles, collèges et lycées, et les étudiants stressés. Il faut aussi savoir que selon une étude de Opinion Way, 9 Français sur 10 se disent stressés. 60% des femmes se disent stressées face à 38% pour les hommes. Les principaux facteurs de stress sont en troisième position, la vie personnelle. En deuxième position, les problèmes financiers. Et en première position, à cause de la vie professionnelle. Et les répercussions du stress sont, en troisième position, une répercussion sur la vie de famille ou de couple. En deuxième position, une répercussion sur le comportement, nervosité, énervement, etc. Et en première position, des problèmes de sommeil à 54%. Avec cette période de pandémie mondiale, le niveau de stress a encore augmenté par rapport aux années précédentes. Bon, assez par les tirs, j'ai pas envie de encore plus vous stresser, encore plus vous enfoncer. Je vais essayer de vous aider à vaincre ce stress, en parler comme n'importe quel podcaster le ferait, mais avec ma touche personnelle. Premièrement, j'aimerais allégoriser le stress. Je vais donc te faire la description du stress, si tu une personne, si tu as un avis à donner ou autre, n'hésite pas à me le donner, en m'envoyant un démonsta à teenagers, t-e-e-e-n-a-g-e-r-t-du-bas ou par mail à podcast.indolescent.com Si le stress était une personne, cette personne serait en noir et blanc. Bien que cela soit impossible, le stress n'est pas une personne en soi. Donc, imaginez et ne vous brusquez pas. Donc, une personne en noir et blanc, habillée avec les dernières marques, une veste The North Face noire, un pull fila et un t-shirt Lacoste. Au niveau du pantalon, un pantalon de marque, Hugo Boss, un boxeur Calvin Klein et des chaussures Balenciaga. Les marques et définissant alors le fait que nous voulons toujours avoir les dernières chaussures sous peine d'avoir la peur de se sentir rejeté. Le stress n'a pas d'acné et fait remarquer à toutes les personnes qui en ont qu'elles en ont et que par conséquent, elles sont inférieures. Le stress est populaire, car en plus d'être présent chez 9 personnes sur 10, si vous n'êtes pas populaire, mais personne ne devrait vous fréquenter. Elle rajoute donc du stress au fait de ne pas être populaire. Le stress est beaucoup dans le regard jugeur. Le stress est le type de personne qui te regarde en coin d'œil et rit de toi avec ses amis. Le stress est aussi le type de personne qui, malgré le fait que t'as 14 ans, te dit « Tu fumes Ah bon Tu fumes pas ?» et part en riant de toi pour revenir et te souffler de la fumée en plein visage. Le stress n'est pas le type de personne très riche, mais c'est le type de personne qui fait tout pour paraître riche. Car quoi de pire qu'être populaire sans argent Il serait trop stressé pour ne pas avoir d'argent. Le stress achète des objets de marque, parce que sinon les autres le jugeront et il ne faut pas être jugé. Le stress monte tous ses achats sur internet, quitte à aller les retourner en magasin juste après la photo. Le stress achète le tout dernier iPhone avec l'argent de ses études, car, enfin, qui fait des études de nos jours, ça sert à rien. Le stress monte toutes ses biens stories, et montre à ses abonnés que la leur n'est ni importante, ni intéressante. Le stress parle dans ton dos, il peut paraître gentil avec toi, il crachera dans ton dos, car sinon, ça sert à rien de venir te parler, et si le stress ne critique personne, les autres se désintéresseront de lui. Le stress, est le type de personne qui justement te rend mal. Et le stress n'est pas juste le fait de stresser à cause de quelque chose, mais c'est aussi un certain mal-être que certaines personnes peuvent éprouver à travers le jugement des autres, les insultes, et ce stress qui, à la base de pas, de pas grand-chose, ne fait que s'accentuer pour ronger la personne. Car si un des traits principaux de notre ami, ou plutôt ennemi, le stress, c'est qu'il est égoïste. C'est la personne qui prend la dernière part du gâteau le jour de ton anniversaire et qui, quand elle voit le regard que tu lui lances, te répond « enfin ». Tu comptais vraiment la manger Non parce que, sache qu'en prenant la part, on peut dire que je t'ai aidé. Un régime ne serait pas trop, hein. Et ce type de personne, on n'en veut pas. Alors voici les quelques astuces que je peux te donner pour vaincre cet ennemi du quotidien. Premièrement, même si c'est ringard, même si tu n'as pas le temps, médite. Méditer est type d'activité que tu fais quand tu le sens. Pour ma part, je le fais le soir avant d'aller me coucher, ou dans le bus les jours avant de gros contrôles. Méditer est type d'activité qui ne coûte rien, mais qui apporte gros. Elle détend, elle relaxe, elle fait baisser le taux de stress. Elle est là pour toi et t'attend, comme le Golden Retriever à la SPA qui t'attend depuis deux mois. Sans savoir qui tu es, il t'attend. Et quand tu viens pour faire une visite, il t'a reconnu. Il sait que c'est toi. Pour méditer, une des applications les plus connues, c'est Petit Bambou. C'est une application gratuite, vous avez 8 séances d'essai. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un abonnement qui coûte 7 euros par mois environ, je crois. Sinon, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver très 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 facilement en tapant le mot « méditation » suivi des mots clés qui pourraient classifier la méditation que vous voulez. Si demain vous avez une évaluation, par exemple, mettez les mots « méditation »,« examen », etc. Un autre moyen de méditer est de faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un moyen d'aligner son rythme cardiaque avec sa respiration. La plupart du temps, le faire seulement pendant une minute pour vous relaxer autant que méditer. Même si méditer apporte des bienfaits exceptionnels que la cohérence cardiaque n'a pas la chance d'apporter. Pour faire de la cohérence cardiaque, si vous avez une Apple Watch, il y a une application préinstallée qui vous permet d'en faire directement. Sinon, vous pouvez télécharger l'application Petit bambou qui est une application gratuite et vous pouvez régler le rythme de la cohérence cardiaque selon les bienfaits que vous voulez qu'elle vous apporte. Un autre moyen de faire baisser son niveau de stress est d'être parfois reconnaissant. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est lors d'un moment de ta vie quotidienne, par exemple quand tu manges, en voiture, en cours. Au lieu de penser en permanence aux choses qui vont pouvoir se passer, ou bien même te perdre dans tes pensées, juste vis le moment présent. Si tu manges par exemple seul, si tu as ton téléphone en main, pose ton téléphone, respire et sens l'odeur de ta nourriture pour ensuite mieux la savourer et profite à chaque bouchée du plaisir que peut t'apporter cette nourriture. Que ce soit de la salade ou un mcdo, profite de ce moment, fais un souvenir et non un moment de la vie quotidienne. Pour résumer, c'est ça la pleine conscience. Par exemple, moi qui fais du skate souvent, très souvent. Parfois, lors des moments en skate, au lieu de penser à ce que je vais faire, une fois arrivé à l'endroit où je me dirige, j'augmente le son dans mes écouteurs, je regarde autour de moi, je sens l'air frais qui me rafraîchit le visage, je sens la planche sous mes pieds, j'expérimente l'équilibre en me penchant d'un côté puis de l'autre, je ne freine pas et je prends de la vitesse, je ressens les sensations, j'accélère, je ne m'arrête pas, je vais à gauche puis à droite, je danse un petit peu en me fichant du regard des autres. Et pour moi, c'est un des moments les plus importants de ma vie quotidienne et j'ai réussi à faire en sorte que ce moment de la vie quotidienne soit un des meilleurs souvenirs que je puisse avoir. Une autre chose importante à faire est de prendre soin de soi à travers les bains les douches les masques la musique il faut se faire plaisir dans la vie et faire plaisir à son corps alors quand vous entendez la phrase faire plaisir à son corps vous pensez directement au fait de faire des masques et la manucure mais faire plaisir à son corps passe aussi en mangeant mieux c'est une des choses les plus compliquées, je trouve, de bien manger. Mais s'il y a bien une promesse que je me suis faite cette année, et que je compte garder cette année, c'est de mieux prendre soin de mon corps. Et outre les masques et les shampoings, etc., aller plus souvent à la salle de sport et manger mieux. Le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de faire des choses que t aimes, Des choses qui te font plaisir et qui te rendent heureux. Si t'aimes prendre des bains, prends des bains Pas trop non plus, hein, sauf si t'aimes bien les factures salées comme la mer morte, si t'aimes regarder des séries, regarde des séries. Si t'aimes lire, lis. Juste dans la vie, rien ne doit totalement être interdit. Mais faut que tu fasses les choses avec parcimonie. Même si McDo, c'est mauvais pour la santé. Ne t'empêche pas d'y aller. Juste, vas-y, mais pas tous les jours. Et t'auras du plaisir à y aller. Tu passeras de bons moments. Mais juste, fais attention et régule. En conclusion. Le stress est à bien des points quelque chose de mauvais. Rester stressé n'est pas la bonne option. Médite, fais de la cohérence cardiaque, prends soin de toi, fais des choses que t'aimes, sois toi-même, et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, vis ta vie. Non pas pour les autres, mais pour toi. L'information de la semaine. Cette information date d'il y a longtemps, mais je ne me suis pas senti très inspiré pendant l'écriture de cet épisode, donc je vais te parler de ça. Savais-tu qu'aux états unis depuis environ un mois il y a plus de morts du Covid au total que de soldats américains morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas parler de politique et n'en parlerai jamais sur le podcast. Du moins, ne donnerai jamais mon avis, car ici c'est une safe place et que tout le monde peut avoir un avis différent. Tout le monde sera le bienvenu. C'est juste un petit reminder pour vous dire de prendre soin de vous, de vous protéger, de bien respecter les restrictions sanitaires et de garder espoir. Car pour reciter la deuxième citation du début... Staying positive doesn't mean you have to be happy all the time. It means that, even on the hard days, you know better ones are coming. And for non-milangue, that means that. Être positive ne veut pas dire qu'il faut être heureux en permanence, ou bien même faire semblant d'être heureux quand ce n'est pas le cas. Mais même lors des moments difficiles, il faut savoir que de meilleurs sont en chemin. J'espère que l'épisode de la semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, écouter les anciens si ce n'est pas fait, et à venir écouter les prochains dès la semaine prochaine. Bye